0: Direito ao Negócio, um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa, com Marília Cardoso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Direito ao Negócio, um canal feito especialmente para te ajudar a entender o universo do direito. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre due Diligência. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a doutora Thais Cordeiro. Ela que é advogada especialista em fusões e aquisições há mais de 15 anos e atua na área societária do escritório Marcos Martins Advogados. Seja bem-vinda, Thais.
0: Obrigada, Marília, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Ah, o prazer é nosso. Bom, o que, que é do Diligence? Esse é um termo que a gente tem visto aí aparecendo com uma certa frequência até na mídia e muitas vezes ele desperta ali algumas curiosidades. Então, por favor, nos explique o que é do Diligence.
0: Do Diligence é um procedimento de mapeamento das empresas. A gente dá uma olhadinha nas empresas do ponto de vista societário, tributário, trabalhista, até mesmo regulatório analisamos as certidões dessa sociedade para saber se elas estão válidas ou não, se a operação está correndo da maneira que é esperada, do ponto de vista legal. E nessa análise a gente consegue mapear o passivo dessa empresa, se existem dívidas a serem pagas, se existem, qual que é o valor dessas dívidas, se todas as licenças estão atualizadas de maneira a permitir que os negócios sejam realizados de uma maneira correta. Então, nada mais é do que uma análise da empresa, da maneira como ela se encontra naquele momento em que é feito esse procedimento de análise, essa due diligence. E
1: em que momento uma empresa precisa fazer uma due diligence?
0: Aí depende muito do empresário, né, do interesse dele. Agora, vamos imaginar um empresário que tem interesse hoje ou daqui a um futuro próximo, vender a sua empresa. Ele mesmo pode iniciar esse procedimento interno buscando fazer a análise dos seus negócios, dos seus contratos, do seu eventual passivo tributário, que são as ações que estão eventualmente em andamento perante a sua companhia, e mapear o valor da sua empresa como um todo. Aí a gente chega ao conceito que nós falamos de valuation, né? do quanto que vale a minha empresa. Então, a partir desse procedimento de due diligence, a gente consegue ter uma ideia de quanto que a minha empresa vale no mercado se hoje eu, eu, eu tivesse interesse em vendê-la para terceiros. Então, existe essa quando o empresário se vê nessa situação, é interessante ele fazer um procedimento de due diligence, até mesmo para, fazendo o procedimento, verificar o que é possível remendiar o que pode ser feito no sentido de regularizar aquela atividade, garantindo, então, um maior valor à sua companhia. Da mesma forma, o, a pessoa que tem interesse em adquirir uma empresa vai chegar para um potencial vendedor e falar, olha, eu gostaria de saber como está é, a sua empresa, como estão os seus negócios, como que você gere os seus negócios, se você tem contratos, quanto, quanto, qual que é o valor que é agregado com relação às suas despesas fixas, se você tem uma, 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 uma empresa, por exemplo sediada num imóvel que é alugado, qual é o custo desse aluguel, quanto tempo a empresa pode ficar nesse local. Então, você analisa a, a, o, o negócio como um todo. Então, é importante também para aquele que está adquirindo a empresa verificar qual é a situação da companhia. Então, geralmente, quando ele tem interesse, ele aborda um, um potencial vendedor e, e, e pede nada mais do que posso analisar a sua empresa, então existe um procedimento inicial para que isso sem dúvida nenhuma aconteça com sigilo com respeito às, às informações que são informações confidenciais e o procedimento se inicia que é um procedimento que, de due diligence que a gente fala que antecipa uma operação de compra e venda de empresas. Então ela pode estar necessariamente atrelada a uma abordagem de um possível investidor, de um possível comprador, ou pode ser feita diretamente pelo, própria, pelo próprio empresário quando ele tem interesse num futuro próximo de colocar a empresa à venda ou, a, ou até mesmo fazer uma operação com o um possível investidor que vá alocar dinheiro na companhia e precisa também ter uma noção dos riscos envolvidos nessa operação.
1: Então, é possível fazer dual diligence tanto para a parte vendedora quanto para a parte compradora, né? Exatamente. Qual seria a diferença?
0: O vendedor, ele vai, na realidade, observar exatamente o que ele precisa corrigir no negócio para fazer com que a empresa tenha mais valor agregado, ou seja, ela tenha uma valuation lá na frente mais positiva. Então, por exemplo, se eu tenho um risco muito grande financeiro, né, eu consigo, de alguma forma, concentrar as minhas garantias que eu dou para banco em um único contrato, eu consigo diminuir juros relativos a esses contratos? Eu consigo renegociar esses contratos e minimizar é, ativos da companhia que foram dados em garantia aos bancos? Quando eu consigo fazer isso, eu já estou diminuindo o risco do meu negócio. Eu estou liberando bens da minha companhia que não vão estar gravados para ninguém, para banco, para terceiros. Quando eu faço isso, eu já estou garantindo uma, uma, uma valoração maior para a minha companhia. Então, se um terceiro vier comprar a minha empresa, eu consigo garantir a ele que eu tenho só uma parcela do meu patrimônio que está garantindo dívida perante banco. Então, quando eu faço isso, eu dou um valor a mais à minha companhia. E quando, nesse momento, eu garanto, então, para o vendedor uma, uma operação mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Então, isso, é, esse é o aspecto mais importante e primordial para que um vendedor faça um bom negócio. Né? Uh, então, ele, ele, ele reanalisa o próprio negócio, porque no dia a dia, muitas vezes, o empresário fica sem ter a noção do todo. Então, a due diligence dá ao empresário aí na qualidade de vendedor essa, esse mapeamento da empresa e aonde ele pode melhorar a operação de seus negócios e trazendo um benefício financeiro perante um possível investidor ou comprador. Já aquele que está adquirindo um negócio novo, para ele é de suma importância também, Marília, porque ele precisa olhar o negócio que ele está entrando. Então, ele precisa ver os contratos, qual, qual, qual que é a receita daquela companhia, daquela sociedade, se os contratos já estão para se vencer ou ele tem uma projeção no tempo, então aí eu consigo, sem dúvida nenhuma, garantir que aquelas operações se perpetuem no tempo mesmo eu adquirindo a sociedade hoje. Seu imóvel é locado, eu posso ficar naquele imóvel por quanto tempo? Então, isso é importante para o comprador saber pela possibilidade de, que, de permanência naquele local ou a necessidade de mudar a sede para um outro local totalmente diferente, porque isso vai implicar em custos adicionais que ele precisa mapear quando ele vai adquirir a empresa. Na mesma coisa com relação aos seus funcionários, né? são funcionários que já estão muito tempo no, na, na, na empresa ou não estão, eu tenho uma rotatividade muito grande ou não, por que, que isso é importante a gente saber? Justamente para dar continuidade no negócio, a figura do, 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 do empresário é tão primordial que se eu sair e mudar a gestão, isso pode implicar numa demissão em massa, sim ou não? Então, essas análises e esse entendimento aí do ponto de vista, inclusive litigioso, que é feito no processo de due diligence, de ações trabalhistas que foram interpostas ou não, quais são os valores dessas ações, isso dá à pessoa que está comprando ao investidor uma análise do quanto investir, do quanto realocar, do, de qual despesas ou de qual business plan, né? qual planejamento que ele tem que fazer quando ele adquire esse negócio. Então, aonde eu vou investir qual é o meu principal risco na aquisição daquela operação? Então, são pontos em que a due diligence, no mapeamento que é feito da empresa, dá ao comprador essa visibilidade de negócio. Então, são dois espectros diferentes, sem dúvida nenhuma, para o vendedor, muito mais do ponto de vista financeiro, ou seja, trazer o um maior valor agregado à minha empresa, quanto do comprador para entender o negócio, a, a, a perpetuidade desse negócio e a questão de valor humano, né? Funcionários é, é, que vão, de certa forma, garantir, sem dúvida nenhuma, a continuidade do negócio após a aquisição, pós-closing, que a gente chama.
1: E eu imagino que devam aparecer muitas surpresas aí ao longo desse processo, né? Quais costumam ser as mais recorrentes, tanto positivas quanto negativas?
0: Ah, existem várias, existem... A, ó, operações das quais eu participei em que é, o, próprio, o próprio vendedor não tinha noção que ele precisava de algumas licenças licenças operacionais licenças, ou obter licenças para filial, para estoque porque entendia que ah, como, como é logo à frente a minha a sede, eu não achava que eu precisava de uma licença específica para ter um estoque de materiais então existem dúvidas até mesmo para o empresário até mesmo pela complexidade da legislação hoje, né, que nós temos no Brasil, em que muitas vezes o empresário ele é tomado de, de surpresas ao longo desse procedimento. Mais uma vez, por isso a é importância, imagina um empresário que no, que de, no momento da venda se, se depara com uma situação da qual ele não tem uma licença necessária para a operação de uma, de uma filial. Então, é, isso é importante porque gera uma segurança não só para o vendedor no momento da, da operação de compra e venda, mas ao longo do negócio para prepará-lo para uma operação de compra e venda. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas, as pessoas entenderem a necessidade de se mapear riscos durante a operação, e isso acaba se perdendo ao longo do tempo, porque o, o empresário, ele entra no, no looping de fazer negócios e fazer o negócio crescer, que muitas vezes isso passa desapercebido. Por isso a importância desse assessoramento também ao longo do crescimento de negócios. Eu me peguei também com situações que, ah, eu faço contratos é, de representação, mas eu não me atento a... Por exemplo, a atuação do representante, aquele que vai ao mercado e vende o meu produto. Olha, existe uma importância que esse, esse, essa relação seja regulada. Isso pode gerar um passivo trabalhista muito grande lá na frente e os valores são altos envolvidos. Então, de novo, é uma legislação específica, é algo comumente utilizado pelos empresários para que haja um crescimento dos seus negócios, mas isso tem que ser feito de forma segura, isso tem que ser feito de forma é, legal, de maneira que se chegar à necessidade de uma venda ou ainda de um crescimento com o investidor, você tenha elementos jurídicos e probatórios é, que consigam que vão comprovar, olha, não, isso está regulado, a minha, a, a minha, a, a, o meu contrato com esse representante é, é a prazo determinado, ou seja, trazer elementos que minimizem riscos para o seu negócio. Isso, sem dúvida nenhuma, para o investidor é fantástico, quer dizer, eu estou dentro de um ambiente seguro de negócios. É, risco sempre vai existir, lógico, mas são riscos mapeados, são riscos em que você faz... É, ciente de que é, o que eu vou investir naquela empresa ou aquele retorno financeiro que eu espero daquele, daquela empresa no momento da aquisição, ele está mapeado. Então, isso garante aquele que está saindo do negócio uma possibilidade, inclusive, de receber uma parcela de, do preço depois de um ano, depois de dois anos, porque ele tem a segurança que o negócio dele vai ser sustentável durante esse período para que ele tenha um valor a receber, inclusive. No futuro, esse é um procedimento muito comum em operações de M&A. Então, quando a empresa está estruturada, ela permite aquele que está vendendo e permite àquele que está adquirindo a empresa um ambiente seguro de negócios. E é o que todo mundo busca, um ambiente seguro.
1: Sem dúvidas. Então, a, essa auditoria de dual diligence, ela ajuda muito na questão da, da minimização dos riscos, né? algo tão importante nos dias de hoje. Agora, digamos que eu estou convencida, né? Minha empresa realmente precisa fazer a due diligence. Como é que eu faço? Quais são as etapas desse processo?
0: O processo, ele, ele é importante, até mesmo como ele trata de informações que são informações da companhia, da sociedade. É interessante iniciar com um, procedimento, um acordo que a gente chama NDA, um acordo de confidencialidade nada mais é do que eu vou ter acesso aos seus arquivos, eu vou ter acesso aos seus documentos durante um período para que a gente possa estudar a possibilidade de é, apresentar uma proposta de compra e venda. Então, quando a gente fala em proposta, a gente fala em, letter, em inglês, seria letter of intent, é, de iniciar uma intenção de compra, Todos esses procedimentos, seja o um acordo de confidencialidade ou uma proposta, ela começa com o intuito das partes abrirem efetivamente uh, o, seu, o seu negócio para o possível interessado. Então, ele vai abrir os contratos, os atos societários, os contratos financeiros... Todos esses instrumentos ele já, já têm uma, uma confidencialidade, então aquele que vai ter acesso só vai poder dar acesso aos seus advogados ou à equipe que está trabalhando nesse procedimento de auditoria. A gente não pode esquecer, hoje em dia a gente tem a LGPD, né? E da necessidade de serem observadas em estrito grau de sigilo e confidencialidade todas as informações em que as partes têm acesso durante esse procedimento de due diligence. Lógico que a gente vai estar respaldado pela lei, mas sem dúvida nenhuma garantir o sigilo e confidencialidade nesse procedimento. Feito e, a, e, e, e dado a possibilidade da outra parte de mapeamento desses documentos, geralmente é emitido um relatório. Então esse relatório, ele vai analisar a parte societária, a parte contratual, a parte cível, que aí são os processos em andamento que eventualmente a empresa tenha proposto perante terceiros, ou seja, parte passiva nesses processos, nesses processos judiciais e também em âmbito tributário. Então, a gente analisa é, aí em alguns aspectos, a, 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 além do tributário, regulatório. Não são todas as empresas que estão submetidas a, um, a, uma, a normas regulatórias específicas, algumas sim, outras não, depende da atividade. Por exemplo, uma empresa farmacêutica ela tem que analisar procedimentos regulatórios né? além do tributário. Do, do, da questão civil, da questão trabalhista e societária de uma companhia. Então, a complexidade do processo de due diligence e o que ele vai observar está é, muito atrelada à natureza da empresa que está sendo analisada, que a gente chama de target ou a empresa-alvo. Então, olhando para ela, a gente consegue verificar o tempo de duração dessa due diligence e também o, 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 quais são os aspectos que precisam ser analisados considerando a empresa que nós estamos analisando. Se a empresa tem marca registrada, por exemplo, eu preciso olhar o INPI. Então, isso é importante a gente analisar também. Existe uma marca registrada? Essa empresa tem um serviço que ela se coloca no mercado e é pelo serviço, pela, pela, pela marca, é que ela tem um valor agregado? É aí que reside a, o, o, o principal ativo dessa empresa? A gente tem que olhar o INPI. A gente tem que olhar a quem, a, a quem essa marca está registrada. Está registrada em nome do sócio? Está registrada em nome da companhia? Então, se for, por exemplo, em nome dos sócios, a gente vai ter que fazer um instrumento de sessão dessa marca para a companhia, para quem está adquirindo, ter certeza que essa marca é um ativo da empresa, não é um ativo do ex-sócio. Então, é, é, são esses elementos que a due diligence contribui para que a operação seja feita de forma... É, a agregar valor àquele que está, sem dúvida nenhuma, por exemplo, no exemplo que eu dei, adquirindo a empresa, é importante que a marca esteja lá dentro. Então, é, é, o espectro né, da due diligence vai depender de uma análise prévia da companhia e aquilo que precisa ser analisado do ponto de vista societário até o regulatório. É, é, geralmente, são esses pontos que nós analisamos e tudo inicia num, num acordo de confidencialidade, passa por uma carta, uma proposta de intenção em que as pessoas chegam a necess... uma, uma valoração. É quando as pessoas entendem que, olha, eu faço uma proposta de aquisição da sua companhia pelo valor Uh, vamos supor, de 100 mil reais, que eu estou falando aqui agora, um valor hipotético, é aquilo que eu analisei entre passivo, aquilo que a empresa deve, ou aquilo que pode vir a ser pleiteado perante a empresa, e tudo aquilo que ela tem de positivo, tudo aquilo que ela tem de negócios, de contratos em andamento, de possibilidades de faturamento, aquilo que ela tem dentro do caixa da companhia, então fazendo uma análise entre risco, e aquilo que ela tem de ativo, aquilo que ela tem de positivo, aquilo que ela tem de projeção de mercado, eu chego a um valor. E é esse valor que é colocado nessa proposta. E aí sim a gente inicia uma, uma, um, um procedimento aí já aceitando as bases da negociação, a gente já pode partir para os documentos definitivos, documentos que a gente fala da operação própria de compra e venda de empresas.
1: E em média, quanto tempo e quanto custa toda essa operação?
0: Então, depois que eu tenho o NDA, eu faço a due diligence, da due diligence a gente confirma ou não os termos desta proposta. Né? Então, esse procedimento, ele dura a due diligence de 30 a 45 dias. né? Aí existe um processo em que existe a validação dessa proposta, quer dizer, as partes podem rediscutir se o valor a qual aquele interessado, o comprador, apresentou ao vendedor, tem uma aderência ou não, porque o vendedor ele pode discutir, ele pode achar que a empresa dele vale mais ou não. Então, a gente coloca num prazo máximo aí do NDA até a conclusão do procedimento, para a gente saber se vai seguir para um documento definitivo ou não, 60 dias. É lógico que se eu estou falando de uma empresa em que eu tenho é, várias filiais, vários nichos de negócio, empresas que são co é, coligadas, eu tenho operações muito mais... Abrangentes do que isso, Marília. Eu já fiz operações de due diligence que demoraram é, é, considerando vários CNPJs, né? a empresa tinha várias filiais, e demorou quatro meses. Né? E o procedimento de conclusão da operação até a assinatura dos documentos definitivos é, demorou seis meses para sete meses. Por quê? Porque existia um complexo de empresas a serem analisadas. Eu não estava analisando um único CNPJ, eram vários CNPJs. Se eu estou falando em empresas farmacêuticas ou empresas químicas, eu tenho uma parte regulatória muito, muito significativa, eu tenho várias licenças a serem analisadas. Então, considerando que o risco nessas empresas, inclusive em âmbito regulatório, eu digo aí também ambiental, deve ser analisado, as discussões são mais ricas do ponto de vista de negócios. Então, sem dúvida nenhuma, isso daí se perpetua no tempo. Então, não existe uma, 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 um número mágico aí é, definitivo de, é, de, de, de conclusão dessas operações, mas isso depende muito mais do, do, do negócio que a empresa-alvo atua a gente ter uma margem de, de, de tempo de conclusão dos procedimentos mas sem dúvida nenhuma de 30 uh, dias a 45 dias numa empresa de serviço sem dúvida nenhuma eu conseguiria concluir uma due diligence e um prazo maior de 60, 70 dias numa empresa na área de indústria numa empresa química, numa metalúrgica, que são empresas em que, que, que a parte regulatória é mais significativa e geralmente não se trabalha num único CNPJ, eu tenho várias filiais relacionadas aí tá, mas é, é, é um procedimento então de novo, que depende muito mais do objeto da empresa-alvo do que qualquer uh, número mágico que a gente possa estar tá nos antecipando aqui e, e colocando como definitivo.
1: É, e aí eu imagino que o valor ele também vai variar de acordo aí com esse volume de trabalho que vai ser demandado, né isso, sem dúvida nenhuma, porque eu vou precisar de um número maior de
0: especialistas, né? Então, se eu estou falando, de novo, numa área de indústria, numa área em que tem uma preocupação muito grande ambiental, uma, uma preocupação muito grande regulatória, eu tenho que tratar com profissionais especializados na área que entendam do, da, da operação, entendam dos impactos ambientais uh, relacionados àquele negócio. Então... Uh, a, a, o, a valoração do procedimento de, do, de desculpa, do diligence, ela depende dos profissionais relacionados à operação em si, como também é, da, do negócio, do target e, e, sem dúvida nenhuma, daquilo que a gente precisa nos ater. Por exemplo, eu tenho empresas que às vezes o negócio é simples, mas por razão de uma má gestão eu tenho um passivo muito grande, muito grande trabalhista, ou seja, eu tenho que fazer uma análise da materialidade desses processos para chegar a um valor, né, do risco daquela sociedade do ponto de vista trabalhista. Então isso também pode ser um fator a ser analisado não só no tempo, mas também de custo desse procedimento. Então não existe um valor fixo de due diligence. O que existe é uma premissa de da empresa Quanto que é, ou, qual é a área que essa empresa atua? Quantos funcionários essa empresa tem? Quantos CNPJs essa empresa tem? Ou seja, ela tem várias filiais ou ela tem uma única matriz? E é com base nesses elementos que é feita a valoração do trabalho de due diligence. E como é que
1: anda a demanda pela due diligence? De que forma que a pandemia está impactando isso?
0: Ah, ela, 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 ela trouxe um volume muito grande em operações de due diligence porque houve uma preocupação, como eu coloquei no início, tanto do vendedor, da possibilidade e da necessidade, diante do ambiente da pandemia, de fazer negócios com terceiros ou buscar um investimento de um terceiro. Então, o próprio empresário se viu na necessidade de olhar para dentro do seu negócio e tentar minimizar riscos para buscar créditos e buscar operações com terceiros para maximizar o seu negócio, entendendo que se ele não buscasse, por exemplo, junto a uma empresa de logística, a possibilidade de melhor distribuição dos seus produtos ou maximizar a venda dos seus serviços, ele ficaria refém ao seu município, ao seu estado. E aí, sem dúvida nenhuma, ele seria muito mais afetado pela pandemia. Então, houve uma necessidade de olhar para fora, de expandir os seus negócios, sob pena de não conseguir é, fazer um volume de negócios que garantisse a sua operação. Então, no momento em que ele teve essa necessidade, e a necessidade de buscar investidores, sem dúvida nenhuma, o mercado de compra e venda de empresas foi aquecido. Então, olhando para isso, se buscou fazer novos negócios. E para isso, a gente precisava literalmente sair da casinha. Eu preciso ir em busca de negócios. E aí, a necessidade de olhar para dentro verificar se estava tudo em ordem, se os contratos estavam, é, se eu tinha contratos vencidos ou ainda tinha contratos é, é, dentro dos prazos de, de vencimento, ou seja, eu tinha receita para garantir a esse novo investidor que o meu negócio está em andamento, que eu tenho fornecedores, eu tenho insumos, eu tenho matéria-prima, e para isso a gente teve que revisitar contratos, rediscutir contratos... É, minimizar os impactos dos indexadores, né? por exemplo, um caso muito é, que foi aí é, discutido, é, é, revisitar contratos de locação, por exemplo, para é, é, minimizar o impacto do IGPM, trazendo um índice mais atrativo como o IPCA, ou seja, vamos rediscutir contratos, vamos é, pedir carência, esse é o momento na pandemia para que haja uma garantia da perpetuidade do negócio, buscar investidor e rediscutir aquilo que era comumente feito pelas empresas. né Então, vamos buscar um desconto perante o fornecedor, vamos tentar renegociar o contrato, vamos estender o prazo de entrega sem multa. Quer dizer, vamos olhar para a nossa operação e ver aquilo que eu posso minimizar de custos fixos e aquilo que eu posso maximizar em termos de receita para garantir uma perpetuidade do negócio, não só da maneira como ela já está ocorrendo hoje, mas, sem dúvida nenhuma, para que ela seja mais atraente para um possível investidor. Então, vale a pena eu, neste momento, me, é, buscar alguém da área de logística, um sócio de logística, uma empresa de logística, não só para ser o meu parceiro de negócios, mas, eventualmente, fazer uma operação de fusão e maximizar a operação como um todo. Então, são são, são é, é o momento das pessoas revisitarem o um modelo de negócio. E isso é o que a gente está vendo. As empresas estão buscando, de uma forma criativa, maximizar as suas operações, minimizando custos fixos e maximizando as relações com terceiros, com fornecedores, para garantir insumo de matéria-prima, e isso é algo que é hoje, advogados da minha área, como advogados na área empresarial, nós estamos tendo a oportunidade de, de, de verificar. Então, empresas, por exemplo, na área de agronegócios, buscando é, defensivos agrícolas, buscando operações que maximizem atividades que já são feitas atividades de base. Então a conjunção de, de esforços com outros empresários para maximizar o negócio como é hoje, criando novas oportunidades e de ampliação de negócio como um todo, é isso que se tem que focar, é, é, é garantir a, a, a conexão com outras empresas para maximizar os seus serviços, para potencializar a venda dos seus produtos. Eu acho que esse é um momento, é um momento da gente poder reinventar, mas reinventar com segurança, né? Vamos renegociar, vamos rediscutir contratos, vamos buscar um entendimento, um consenso em que as, os negócios possam ser maximizados. É, é, é esse o objetivo, sem dúvida nenhuma.
1: É, se o mundo muda, a gente tem que mudar com o mundo, né? Não dá para deixar... É passar aí esse tipo de oportunidade de realmente olhar para o negócio é, com um cuidado maior. Thaís, muito obrigada pela sua participação aqui no Direito ao Negócio, tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas e quem tiver interesse aí em entrar em contato, eu acho que vale super a pena buscar entender aí mais profundamente quais são os benefícios, né?
0: Sem dúvida nenhuma, foi um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom poder contribuir e que isso, é, que, a, que o negócio seja algo que a gente coloque na vida da gente como algo a ser buscado e ser melhorado. E a gente tem várias ferramentas para que isso seja possível. E sem dúvida nenhuma, a pandemia fez com que todo mundo uh,
1: buscasse métodos alternativos mais seguros para se fazer negócio com segurança. É isso mesmo, tem que minimizar risco e potencializar as oportunidades. Hoje nós conversamos com a doutora Thais Cordeiro sobre sua diligência. Ela que é advogada especialista em fusões e deficições há mais de 15 anos e atua na área societária do escritório Marcos Martins Advogados. Se você quiser saber mais informações sobre o escritório, acesse marcosmartins.adv.br. Eu sou Marília Cardoso, fico por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!